Je vais restaurer. Donc, je m'appelle Nicolas Doviano, je suis directeur associé de l'agence Willem Travel. On est une agence 100% social media et 100% tourisme, comme tu le disais, Vincent. On est, euh, on est fiers d'accompagner euh, de, de belles marques, de belles destinations, euh, des privés, des publics, des chaînes hôtelières, des Lonely Planet, euh, des villes, des régions, des, des pays étrangers. On est euh, l'agence de Tahiti Tourisme, des îles de Guadeloupe, de Tourism Australia, de South Australia Tourism et d'autres destinations, et notamment de Genève, qui est un de nos clients les plus intéressants ces dernières années sur la problématique de donner un nouveau visage, de rendre Genève euh, sympa, cool, euh, et pas euh, forcément business, comme on a pu avoir comme a priori sur euh, notamment une clientèle plus jeune, qui est celle euh, des, des millennials, dont on va parler pas mal euh, ce matin, puisqu'on va parler donc de, de social media, en commençant par un panorama des réseaux sociaux, que tu as euh, commencé à aborder, Vincent, mais qu'on va, qu va poursuivre de manière à, assez approfondie. L'objectif, ce n'est pas de d'aller dans le jargon, d'aller dans des concepts très compliqués, mais quand même de vous amener euh, assez loin dans le, voilà, la, la théorie des possibles et euh, les bonnes pratiques de ce qu'il faut faire aujourd'hui quand on est euh, un prestataire, un partenaire, une destination, un, une, un hôtel euh, et euh, une activité, bien sûr. Euh, en 2018, sur les médias sociaux, je cherche euh, donc c'est un panorama des réseaux sociaux pour vous amener euh, là sur la partie web que tu as bien couverte Vincent qui était très intéressante mais euh, aller plus loin dans le, notamment le community management le community management est-ce que je vous ai toujours vos, vos panneaux euh, vert et rouge là c'est euh, très sympa et j'aimerais bien qu'on qu essaye de lever un panneau vert si chacun sait, pour ceux qui savent très bien ce que c'est que le community management, qui sait très bien ce que c'est que le community management était un panneau vert. Alors il y a, il y a du rouge aussi, donc c'est... Donc il y en a qui ne savent pas très bien. Et ceux qui ne savent pas du tout, vraiment le community management c'est un, un truc bizarre, le panneau rouge. Ok, ça va, c'est une minorité mais on va, on va quand même détailler un peu ce que c'est. Je vais sécuriser le, le film. Alors d'abord, pour bien comprendre le community management de social media, etc., il faut quand même se mettre dans une, un écosystème de temps passé sur le digital et sur, bien sûr, les terminaux euh, numériques. Ça, c'est un timing qui est à peu près européen. C'est une statistique France, mais c'est commun aux pays d'Europe de l'Ouest et de, de pas mal d'autres pays. Alors c'est assez différent sur les pays asiatiques, euh, et sur l'Amérique du Sud, mais grosso modo sur tous les pays occidentaux euh, et toute l'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest, on est à peu près là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une courbe qui est en train de se croiser sur le temps passé euh, entre la télé et, la télé et le digital. En fait, on passe plus de temps sur Internet qu'à regarder la télé. Et quand on sait combien de temps on passait, on passe à regarder la télévision chaque jour, c'est assez impressionnant de se dire qu'on est vraiment de plus en plus tous connectés euh, et tous connectés à notre mobile. C'est euh, le premier terminal utilisé aujourd'hui devant, euh, devant l'ordinateur, plus que l'ordinateur. Et ça veut dire que l'ensemble des démarches, des présences, des sites, euh, des contenus, des photos, des vidéos, de tout ce que vous postez, de ce que vous avez à montrer, de quand vous montrez vos établissements, votre activité, euh, doit être complètement adapté à un, un support qui est donc vertical. 
versus un ordinateur qui est un écran panoramique, horizontal. Alors ça laisse pas mal de choses possibles pour la créativité, mais la créativité c'est vraiment l'une des briques un peu plus lointaines, et avant d'arriver à la créativité, il y a quelques concepts fondamentaux à prendre en compte. Je dis fondamentaux parce que c'est assez utile pour vous tous, débutants, mais assez intéressant je crois ce matin, pendant ces deux prochaines heures ou heure et demie, euh, bien développé le sujet. Euh, cette heure et prochaine et demie, on va, on va pouvoir euh, creuser aussi des choses qui vont vous parler aussi à ceux qui s'y connaissent le mieux. Ça veut dire que j'ai essayé, et avec Blandine, on a travaillé des slides pour que euh, le discours soit adapté aux personnes qui sont vraiment débutantes et qu'elles se projettent dans une vision à un an, deux ans, trois ans aux personnes qui sont assez bien avancées quand même sur le digital et le numérique et la performance social media pour savoir ce qu'il faut faire demain matin. Et ce qu'il faut faire demain matin, ça commence déjà par un écosystème mondial et des forces en présence de Facebook, qui est une galaxie considérable. Vous savez aujourd'hui, si vous ne savez pas, je vous dis que Facebook ici a 2 milliards d'utilisateurs par mois avec un temps passé d'à peu près une à deux heures par personne selon les pays par jour. Moi, je viens de France. Euh, en France, euh, les, ouais, les Français passent à peu près ouais, une heure par jour. Et euh, c'est les stats européennes, je vais les montrer après. Mais grosso modo, il y a un Français sur trois qui va chaque jour sur, euh, sur Facebook. Et un Européen, grosso modo, sur trois qui va chaque jour sur Facebook. On va y revenir après. Mais la galaxie Facebook, elle est considérable. Facebook, c'est ça. Facebook, c'est Messenger, Facebook, c'est WhatsApp, Facebook, c'est Instagram. Ils n'ont pas tout racheté, mais presque. Il y a deux mastodontes aujourd'hui qui s'opposent sur le digital. C'est Google, qui possède YouTube, et Facebook. Le reste, ce n'est pas anecdotique, mais c'est presque anecdotique. Ça ne veut pas dire que Snapchat, ce n'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire que Pinterest, ce n'est pas intéressant. Mais ce sont des réseaux plus confidentiels. Là, on est sur des marchés plutôt occidentaux. On va parler après des marchés un peu plus exotiques, comme la Chine et la Russie. Et comme je le disais, Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram, ça fait quatre plateformes reliées. Et donc ça simplifie aussi votre approche de digital et votre approche social media. Si jamais on devait avoir des stratégies complètement éclatées avec des photos bleues ici, des trucs le matin là, des vidéos comme ci, comme ça, selon les réseaux, ce serait hyper compliqué. Là, le fait qu'il y ait un ou deux grands acteurs, ça simplifie quand même votre démarche, notamment quand vous avez peu de temps, des budgets qui sont limités euh, et une stratégie qu'il faut euh, quand même rationaliser et mutualiser. Donc c'est une belle opportunité d'avoir une famille d'applications, parce que on parle quand même d'applications aujourd'hui vu que 80% des usages de ces plateformes sont mobiles. Et je vous rappelle que du coup, les deux du milieu ce ne sont pas des espaces publics, ce sont des espaces privés. Donc ce sont des endroits où les gens s'échangent uniquement des messages entre personnes, Facebook Messenger, vous connaissez tous la messagerie de Facebook, et WhatsApp, qui permet, un peu comme Facebook Messenger, d'échanger des photos, des contenus et des conversations, mais en privé. Ça s'appelle le dark social. C'est ce qu'on ne voit pas. Donc quand vous postez sur Facebook, vous êtes une marque, on vous voit, ou vous êtes un individu, on vous voit un petit peu. Et Messenger et WhatsApp, ce sont donc le dark social, c'est des conversations privées. Évidemment, tout ceci est bien connecté, on vous écoute euh, avec les oreilles euh, très attentives, et par conséquent, quand vous avez une conversation sur une commode Ikea, 
euh, sur Facebook Messenger ou sur WhatsApp. Évidemment, deux heures après, vous avez une publicité pour Ikea sur le fil Facebook ou sur le flux Instagram, puisque tout ceci est bien connecté. Alors, Big Brother ou pas, ce n'est pas la question. Pour vous, ce sont des opportunités de se dire que euh, à partir du moment où ces espaces deviennent des espaces publicitaires, vous pouvez y avoir une visibilité assez intéressante. La publicité Facebook, et même Google évidemment, euh, l'utilisent de manière parcimonieuse, c'est-à-dire qu'ils y vont euh, assez fortement, mais ils gardent quand même l'esprit des réseaux sociaux avec des algorithmes très puissants, que vous connaissez certainement, et qui font que quand vous postez une photo sur votre page Facebook, vous ne touchez pas tous vos fans. Vous savez, vous pouvez avoir 1000 fans ou 10 000 fans, poster une photo, vous avez deux likes. Bon, ben, là, il y a un problème quelque part. Euh, soit les gens n'aiment pas du tout votre photo, soit ils ne l'ont pas vu, tout simplement. En fait, ils ne l'ont pas vu. Parce que je pense que vous mettez des belles photos, mais grosso modo, ils ne l'ont pas vu. Pourquoi Parce qu'il y a des algorithmes qui font que, comme votre site web est placé à telle ou telle position dans Google, sur les résultats de recherche, eh bien, votre photo, votre post Instagram ou Facebook ou Twitter ou autre, euh, passe par la moulinette d'un algorithme qui analyse l'affinité entre vous et vos fans et vos abonnés. Si vous avez été très mauvais depuis très longtemps, eh bien, vous n'avez aucune audience. Parce que l'algorithme a protégé votre audience, vos fans, même si euh, au début ils se sont abonnés pour la bonne raison à votre page, parce que euh, vous faites des balades sur le lac Léman avec votre bateau et que c'est super, c'est une activité vraiment touristique géniale, mais toutes vos photos sont ratées, euh, vos textes sont mal écrits, vous postez la nuit, et euh, ils postent d'un coup et puis plus rien pendant 5 jours, donc c'est que des mauvaises pratiques là, de l'animation de sociaux. Et bien forcément, vous dérangez vos fans, vous les, vous les importunez, vous êtes euh, intrusif en étant euh, pas très bon en community management. Et donc le community management, hein, c'est la science, c'est la technique, c'est tout l'écosystème de compétences qui permet d'animer ces réseaux sociaux et de poster, d'avoir une stratégie éditoriale de prise de parole sur la réseaux C'est une parenthèse de début, mais c'est important de se dire qu'il y a donc deux grandes catégories. Il y a la visibilité gratuite que vous offrez les réseaux sociaux, qui est super, ça s'appelle l'organique. L'organique, c'est tout ce que vous allez avoir gratuitement. Vous avez 1000 fans, 10 000 fans, vous postez une photo, gratuitement, vous avez 200 personnes, 300 personnes qui voient votre photo, c'est super. Votre photo, votre vidéo, ou votre promo, ou votre lien vers votre site, etc. Et là où l'opportunité pour les professionnels est réelle, c'est que bon, les algorithmes sont assez sévères avec vous, parce que historiquement, vous, je dis vous, euh, on accompagne aujourd'hui euh, 120 marques et euh, acteurs du tourisme sur les réseaux sociaux, le constat, il est quasiment unanime et quasiment commun à tout le monde. Euh, on n'est pas très bon. Il euh, y a d'autres marques de l'agroalimentaire ou autres qui ont fait, depuis le début, de la beauté, de la mode, qui ont acquis des codes des réseaux sociaux depuis plus longtemps que nous dans le tourisme. Mais dans le tourisme, c'est vrai qu'on a un sacré retard. Donc la moyenne des, des marques, des destinations, des chaînes hôtelières, des acteurs d'hébergement, des activités, grosso modo, moins, moins, moins un retard important. Ça veut dire qu'il faut. Il faut travailler la partie organique, donc la qualité des publications, le ton, la ligne éditoriale, est-ce qu'on va poster, est-ce qu'on va travailler pour avoir de la portée gratuite, de la visibilité gratuite, mais aussi la publicité, et c'est là que l'opportunité publicitaire est immense pour vous, 
puisque avec des moyens relativement petits, quelques dizaines, quelques centaines d'euros par-ci par-là, vous allez pouvoir toucher, cibler des personnes à travers notamment l'écosystème Facebook, mais il n'y a pas que celui-là, c'est le plus gros aujourd'hui. Et c'est un peu un Eldorado de marketeurs, puisque quatre plateformes qui ont chacune des milliards d'utilisateurs par mois, je dis bien des milliards, parce qu'en juillet on a à peu près 2-3 milliards de personnes chaque mois, ça vous dresse un profiling, ça vous dresse un portrait possible de tous vos clients potentiels absolument énorme, notamment grâce à la géolocalisation. Parce que qui dit application, dit mobile, dit géoloc. Et la plupart des ciblages possibles de cette plateforme, de ces plateformes qui communiquent entre elles, sont issus de la géolocalisation. Comment savoir si vous êtes en couple Est-ce que vous savez comment Facebook ou Instagram détecte qu'une personne est en couple Sans qu'elle l'ait déclaré. Eh bien, c'est très simple. Vous avez deux personnes d'un certain âge qui sont géolocalisées tous les soirs à la même heure et qui se quittent tous les matins à la même heure. Donc, le soir, les deux iPhones ou les deux smartphones sont à côté. Comme par hasard, à... c'est GPS, c'est à un mètre près. Hein. Il n'y a pas de doute possible. Euh... Et, et comme par hasard, il y a aussi un gamin de 14 ans euh, qui est géolocalisé au même endroit, donc comme Mother. Donc, sur un usage, alors sur deux jours, ça ne veut rien dire, mais sur euh, deux mois ou deux ans, ben forcément que là, vous avez clairement soit une famille, soit une tribu, famille recomposée, ça s'appelle une tribu, une famille recomposée. Euh, donc, ça peut être des familles monoparentales qui habitent ensemble, etc. Mais grosso modo, vous avez un foyer, vous avez une maison, un appartement où il y a deux adultes, un ou deux ou trois enfants. Sont, euh, qui sont ensemble. Comment on peut savoir qu'il y a aussi des bébés euh, Vous avez une intelligence artificielle qui détecte dans les photos que vous postez des visages enfantins, des visages adolescents ou des visages adultes. C'est extrêmement précis. Quand on analyse le code des, des... qui détecte euh, l'intelligence artificielle, qui détecte ce qui compose une photo, c'est vraiment l'Eldorado le, de Google et de Facebook, ils ont investi des millions et des centaines de millions là-dessus sur l'analyse des photos qui permettent de détecter qu'en fonction de ce que vous postez, vous êtes en voyage ici, vous avez fait du kitesurf, vous avez des enfants en bas âge, ou vous aimez bien euh, manger euh, des breakfasts avec euh, des ouvriers. Ils détectent tout, absolument tout, en lisant assez précisément la composition de vos photos. Vous faites du VTT, par exemple, euh, c'est très clair, ça se voit très bien, ils détectent les guidons, ils détectent les photos euh, qui bougent, les vidéos qui bougent, etc. C'est vraiment ultra précis. Mais pour vous, alors à titre perso, c'est un peu inquiétant parfois, mais pour vous, à titre pro, c'est rassurant, ça veut dire qu'on va pouvoir cibler des gens. Alors par exemple, je prends les kitesurfers. Sachez que les kitesurfers, c'est une catégorie CSP++. Faire du kitesurf, je vous rappelle, le prix que vous voyez de kitesurf, c'est à peu près 2000 euros. La planche, c'est hyper cher aussi. Voilà. Donc s'équiper en kitesurf, pratiquer le kitesurf, c'est un sport de riche. Donc un kitesurfer peut être un client pour Genève. Oui. Comme, comme un lecteur... Non mais... Il faut, faut, faut faire des rapprochements. Comme un lecteur de Voile et Voilier, et Voile et Voilier, vous pouvez avoir envie de s'abonner à ce magazine, c'est euh, assez pointu. Donc, euh, c'est ça fait partie des cibles qu'on peut, qu peut, qu peut toucher grâce à la publicité. C'est une introduction pour vous dire que le, do, le domaine des possibles est absolument infini. Euh, si je résume des, dernières, des campagnes qu'on a fait, je sais pas, pour Tahiti Tourist, par exemple, on va chercher des gens qui habitent dans l'ouest parisien, euh, dans certains quartiers de Londres, de Genève et d'Amsterdam, 
qui ont deux enfants, qui gagnent plus de 5 000 euros par mois euh, et qui roulent dans telle voiture. C est, c est, ce sont ces ciblages-là qu'on qu fait et qui sont euh, droit dans le mille. On a, on a des, des taux de conversion, des taux de, de lead, parce que la conversion vente en Tahiti. Il y a un taux de réflexion qui est de 6 mois à 1 an. On ne génère pas des ventes comme ça sur Tahiti, c'est pas possible. Par contre, on génère des leads, on génère des prises d'intérêt. Et pour Genève, ça peut être pareil aussi, sauf de la promo sur les hôtels pas très chers. Mais, Genève, euh, donc des hôtels de prix moyens. Non, mais c'est vrai, tu le disais, euh, Genève, c'est pas, pas le positionnement, c'est pas une destination low cost. Et Amsterdam paye le prix aujourd'hui, Barcelone paye le prix des années de communication un peu low cost, un peu easy jet, un peu etc. Et aujourd'hui, ce n'est pas votre positionnement. Et je dirais même que votre positionnement, il est intéressant aujourd'hui parce qu'on pourrait dire que, euh, c'est une phrase que j'aime bien, euh, chez moi, il n'y a personne. Non, mais c'est un atout aujourd'hui. Il y a des gens qui recherchent ça. Euh, la sécurité, on peut dire qu'en Suisse, on est quand même en sécurité, de, face à des destinations, on va dire, de, notamment d'Afrique du Nord, du Maroc, etc., qui sont en grande difficulté. On était l'agence de l'Égypte. On n'a pas rigolé tous les jours ces dernières années. Euh, et la sécurité et. Excusez. Euh, et la tranquillité. Oui, la tranquillité, non, c'était pas, pas ça. Oui, le fait qu'il n'y ait personne. Et donc c'est un atout quand on fuit aujourd'hui, quand on fuit. Moi j'étais à Londres euh, il y a deux jours, c'était infernal. Enfin, c'est super beau, mais faire la Street un dimanche, c'était euh, l'enfer. Enfin, Piccadilly, on n'arrivait même pas à marcher. Et là, on a vraiment envie d'être seul. Bref, ces plateformes réunies, les réseaux sociaux réunis, vous permettent de détecter ces besoins, ces envies, ces gens qui ont envie d'être seuls, ces gens qui ont envie d'être du monde, ces gens qui marchent avec des tongs, ces gens qui marchent avec des Weston. Euh, on peut, peut aujourd'hui les cibler. Alors, il y a des disparités mondiales quand même, puisque sur Facebook ne domine pas tout le monde, presque tout le monde, pas tout le monde. Il y a euh, donc des zones où d'autres réseaux sociaux existent, et Genève Tourisme l'a bien compris et adapté aussi ces réseaux sociaux, on va le voir après. Notamment en Chine, où vous avez le copycat de tous les réseaux sociaux qui existent, en mode chinois. Donc WeChat qui remplace Facebook, Instagram, Messenger, Snapchat, enfin tout. Sina Weibo qui remplace Twitter, Yubu qui remplace YouTube, Weibo qui remplace Instagram et Twitter, Renren, QQ, Cusion, etc. Donc ils ont leur propre écosystème, il n'y a aucun réseau social occidental en Chine. Ben, ça veut dire que si on veut toucher des Chinois, ben, au grosso modo, il faut être sur WeChat et euh, au moins sur Weibo, donc c'est le cas euh, de, de Genève Tourisme. Puis en Russie, c'est encore différent. Facebook existe, les réseaux sociaux européens ou américains existent, mais euh, c'est Vcontact qui est le plus euh, utilisé euh, sur ces statistiques euh, d'avril 2017. Euh, donc, Ono Tasniski, c'est euh, un peu comme copain d'avant, si vous connaissez. Voilà, c'est copain d'école, etc. Bon, pas... Mais ça, ça, en tout cas, ça prend plus de place que Instagram et Facebook. C'est des contacts, hein, pour ce mot, qui domine, euh, qui domine en Russie. Ça ne veut pas dire que Facebook n'est pas non plus très présent, et notamment en fort croissance. Investir sur Facebook en Russie, ce n'est pas complètement idiot. Juste rester en veille sur des contacts qui restent assez forts, mais grosso modo, c'est un copycat, encore une fois. Si on reste simple, avec des petits moyens, il y a deux réseaux sociaux prioritaires dans votre stratégie. Et de toute façon, si jamais ils sont remplacés un jour par d'autres, vous aurez au moins acquis l'agilité, la souplesse euh, de, vous y, euh, de vous y atteler et de poster ce qu'il faut pour séduire vos audiences. 
Je rappelle encore une fois que donc, ces deux réseaux sont interconnectés. Facebook a racheté Instagram en 2012 et a fait passer Instagram de 150 millions d'utilisateurs à 800 millions, euh, ce qui est absolument redoutable. Et vous allez voir la coupe après. Facebook, c'est une masse média. Je disais en France, là, c'est 32 millions, mais dans le monde, c'est 2 milliards. Euh, et Instagram, c'est ce qu'on appelle le picture marketing. On va travailler euh, des stories, notamment, des formats beaucoup plus courts. On appelle ça le, le snacking. C'est-à-dire qu'on consomme les contenus, on consomme des posts, on suit des marques ou des amis de manière beaucoup plus éparpillée dans la journée et euh, beaucoup plus polémique. Donc, euh, on mange très vite et beaucoup, mais euh, on s'arrête aussi très vite et on recommence quelques, quelques minutes ou quelques heures. L'avantage de ces deux communautés, c'est que leurs audiences sont considérables. Il y a 4 millions d'utilisateurs par mois en Suisse, il y a 33 millions en France, 35 millions en Allemagne et 40 millions au Royaume-Uni. Ce sont des exemples de marché. Euh, on pourrait continuer indéfiniment sur l'Espagne, l'Italie, euh, la Suède, euh, les US, évidemment. Et si on synthétise les données européennes, comme je disais tout à l'heure, il y a à peu près un utilisateur sur trois qui va chaque jour sur Facebook. C'est absolument énorme. Et ceux qui y vont chaque jour, ils vont en moyenne une dizaine de fois euh, par jour. Ça fait 10 connexions, euh, 10-12 connexions par jour par personne autour d'une heure de totalité de consommation. Donc quand on est une heure de consommation par jour par personne, ça ne veut pas dire qu'on se pose le soir dans son canapé et qu'on passe une heure sur Facebook. C'est du morcellement, de l'éparpillement maximum. Et par conséquent, ça veut dire qu'on est dans une stratégie déconduite et une stratégie de prise de parole qui va devoir suivre ça. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut poster toutes les 5 minutes, au contraire. Et il va falloir trouver la faille dans cette bataille de l'attention. Et l'avantage, c'est que comme il y a plusieurs moments de consommation, vous avez plus de chances d'être visible, même en ne postant qu'une fois par jour. Et je dirais même en postant moins d'une fois par jour, puisque c'est un rythme déjà très souvent, une fois par jour. 40% en mobile uniquement et 80% en mixte mobile <coughs> ordinateur. 40% en mobile uniquement, c'est euh, clairement... Euh, il n'y a, a pas photo en fait. Ça veut dire 60% des gens, vous ne les touchez pas. Euh, non, 40% des gens, vous ne les touchez pas du tout. Si jamais vous n'êtes pas adapté à la mobile. Ça enlève euh, en fait quasiment tout. Un client sur deux aujourd'hui, vous perdez un client sur deux si votre site, votre écosystème digital n'est pas totalement compatible. Ça s'appelle une rupture de navigation. Faites une belle pub Facebook. Personne ne la voit, ah, ça a l'air intéressant. Je vais m'acheter cette fringue, ou je vais réserver cette activité, ou je vais aller euh, assister à cet événement ou à ce concert. Vous cliquez dessus, puis vous arrivez sur une interface euh, complètement euh, décorrélée, complètement euh, mal foutue. Euh, ben là, il euh, y a une rupture de navigation. Y a, la, la personne s'en va immédiatement. C'est trois secondes, hein, le temps, euh, temps d'analyse et d'essayer de, de comprendre comment ça marche, c'est trois secondes. Par exemple, la personne est partie, même si elle était très motivée, euh, elle, elle s'en va. Et puis Instagram, juste pour vous faire comprendre un peu le, la puissance de l'écosystème, c'est une croissance absolument fulgurante de ce réseau social qui est à la base un, un, un partage de photos, de jolies photos, et qui s'est inspiré de, de, du petit jeune Snapchat pour lancer les stories. Aujourd'hui, euh, premièrement, le réseau, bah, 
des statistiques considérables, hein, quasiment 100 millions de photos partagées chaque jour, et surtout une place pour les marques de premier choix. Il y a Facebook, mais il y a aussi Instagram. Facebook a parfaitement compris qu'il fallait adapter Instagram à son modèle publicitaire et à son modèle d'annonceur. Et aujourd'hui, il y a 180 millions de personnes qui contactent une marque chaque mois via Instagram. Contacter, ça veut dire, enfin, c'est un point de contact, ça veut dire cliquer sur une publicité, euh, suivre une marque, liker le contenu d'une marque. Donc euh, les marques ont une place énorme dans Instagram, notamment avec les influenceurs, dont on va parler dans la deuxième partie de cette conférence. Euh, qui sont très actifs sur Instagram, qui est leur plateforme de prédilection. Et on peut dire aujourd'hui que les influenceurs, les blogueurs, euh, ne vendent entre guillemets quasiment que l'Instagram, compte tenu de leur audience massive sur ce réseau social. Et notamment grâce aux stories. Les stories, c'est quoi C'est des micro-moments. On n'est plus tellement, on est un petit peu encore, mais on n'est plus tellement dans la grosse vidéo de l'intercontinental vue du ciel avec un hélicoptère de 3 minutes euh, et de la présentation de toutes les chambres, etc. Non, c'est fini. Les gens aujourd'hui, ils veulent des micro comptes Ils veulent des petites stories, ils veulent la petite histoire de la petite conf, ils veulent la petite histoire de, 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 de la serviette pliée d'une certaine forme sur le lit. Ils veulent euh, euh, qu'il y ait juste une micro-vidéo qui, euh, qui l'accueille à l'hôtel, euh, au desk et qui disent « Bonjour et bienvenue à l'hôtel ». Voilà, c'est tout, c'est un petit, c'est un micro-contenu. Et là, vous avez fait la petite story du matin, et la personne dans son bus, elle voit euh, un truc sympa, et deux personnes qui font un grand sourire à l'accueil de l'intercontinental. Idem pour un office de tourisme, idem pour une activité, c'est des micro-moments. Des micro-moments, ça veut dire qu'il n'y a pas d'introduction, pas de conclusion, ça dure 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. C'est, si possible, majoritairement de la vidéo, ça peut aussi être de la photo. Et c'est aujourd'hui... Euh, le contenu de, en plus forte croissance. Donc ça, ça c'est ce qu'on appelle du périssable, c'est du jetable en fait. Quand on regarde une story, quand vous suivez une marque, ou un influenceur, ou même un individu sur Instagram, vous avez accès à ces photos qui sont statiques, qui restent là, qui resteront toujours là. Et vous avez accès à ces stories qui sont quasiment jetables, qui sont donc des contenus qui durent 24 heures, qui s'autodétruisent entre guillemets au bout de 24 heures qui raconte sa vie, donc c'est pas toujours très intéressant, c'est même grosso modo pas intéressant du tout. Mais c'est ce, ce que les gens recherchent aujourd'hui, quand ils suivent des gens qu'ils aiment ou des marques qu'ils aiment. Euh, c'est euh, parfois aussi pour préparer leur voyage, leur séjour, en allant vérifier que cet hôtel a une stratégie Instagram et qu'ils euh, qu ont posté hier ce matin, qu'ils sont actifs. Ah c'est cool, tiens, il y avait un brunch ce matin, tiens, ça... J'arrive dans deux jours, tiens, je viens de faire le brunch aussi, ça à la coupe, etc. Donc c'est une stratégie des micro-contenus. Et les marques ont bien compris, 50% des marques présentes sur Instagram ont créé une story. Et juste créer une story, c'est impliquant. Ça veut dire qu'il faut ajouter des petits stickers, des petits emojis, euh, de la localisation, c'est le sticker le plus utilisé. Vous savez ce que c'est des stickers C'est des petits autocollants qu'on rajoute pour euh, mettre un smiley, pour mettre euh, oui, une géologue, pour mettre un hashtag aussi. Euh, donc c'est très utilisé, ça fait, en gros, ça fait des contenus qui sont pas très beaux en soi. Le fond n'est pas forcément magnifique, c'est pas la plus belle photo qu'on va poster en story. Mais c'est la plus vraie, c'est la plus authentique et c'est celle qui, est, euh, qui raconte, en fait, qui fait du storytelling. Et la position, évidemment, la position ou le hashtag, c'est des espèces de petits marqueurs qui sont suggérés par Instagram. Ça vous fait de la publicité. Quelqu'un qui est dans sa chambre d'hôtel, 
et qui indique qu'il est localisé dans cette chambre parce qu'il a une super belle vue sur Genève. Lui partage sa photo, mais on pourrait juste se dire que tiens, il y a une belle vue sur Genève, grâce au hashtag, ou grâce à la localisation, grâce au sticker, et grâce à cette, cette option qui est sur les réseaux sociaux, ça vous fait une publicité supplémentaire, et donc il faut stimuler, il faut utiliser, montrer l'exemple, euh, dans vos contenus que vous êtes géolocalisé, vous existez sur une carte et que ces contenus, les gens, enfin, les gens qui parlent de vous, euh, vous identifient correctement. Parce que c'est une publicité, tu parlais d'amplification et de viralisation, c'est exactement ça. Le problème des gens, c'est qu'ils mémorisent très peu. Vous m'avez montré plein de photos de Genève. Euh, déjà, ils que c'est la Suisse, mais grosso modo, euh, l'identification à Genève est parfois, parfois floue. Et en plus, si jamais c'est pour valoriser une marque ou pour indiquer qu'ils sont dans tel hôtel, ce pas les photos de l'hôtel qui vont, qui vont être valorisantes. C'est les photos de l'hôtel plus ce système de stickers, de stories, euh, qui vraiment font rentrer euh, votre marque dans le, ce qu'on appelle le top of mind des, des gens. Alors nous, on aime bien déjà détricoter, commencer par détricoter aussi des, des, des fantasmes et des a priori et, et les idées reçues sur les réseaux sociaux. Donc il y a une vision un peu archaïque de social media, parce que le social media est en pleine mutation, qui peut laisser croire qu'aujourd'hui on fait du buzz, euh, on fait des, des opérations virales, etc. Non, c est, c est, enfin, ça n'existe pas ça. On ne fait pas de buzz, on ne contrôle pas le buzz, à part quand on s'appelle Coca-Cola et qu'on a mis 100 millions de dollars pour faire le buzz, là d'accord, on provoque le buzz, mais le buzz est toujours fortuit, et souvent il est aussi négatif. Donc on met toutes ses chances de son côté quand on invite 10 ou 15 influenceurs à Genève pour ce qu'on a fait avec Blogger Genève 2015, 2017, 2017. Là, on stimule quelque chose qui ressemble à la viralité et l'amplification forte. Créer le buzz, ça ne veut rien dire, donc on ne peut pas utiliser ça, et ça ne fait pas partie d'un plan d'action non fiable. Encore une fois, deuxième point, les réseaux sociaux, ce n'est pas gratuit. Il y a de la visibilité gratuite, mais c'est certainement pas du tout gratuit. Pourquoi Parce que ça consomme du temps. Donc un committee manager, part-time ou mi-temps ou plein temps. Il y a même parfois deux committee managers dans certaines structures voilà, importantes, des destinations qui ont une taille imposante. Et puis des compagnies aériennes ou des marques. Chez Air France, par exemple, il y a 40 personnes au social media. Donc ils répondent en 24-7 sur euh, 10 comptes ou 15 comptes Twitter, euh, voilà, poster un message à minuit sur la France, 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 en français, de réponse à minuit 15. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. C'est juste que c'est une compagnie aérienne qui est parmi les plus importantes au monde, qui se sont mis comme, euh, comme clé de succès la satisfaction client. Ça ne doit pas vous, vous, vous inquiéter, c'est-à-dire que dans le tourisme, quand on est un acteur tel que, le, tel que vous, on ne vous demandera jamais de, de poster le soir ou la nuit, ou, voilà, peut-être parfois d'être réactif le week-end, mais vous avez la chance de travailler dans un secteur où vous êtes assez peu exposé aux crises, contrairement à l'aérien, assez peu exposé, ça peut arriver demain matin qu'il y ait un attentat à Genève, mais, euh, mais, mais quand même c'est assez peu exposé par rapport au risque euh, que peut avoir plutôt une compagnie aérienne, que peut avoir une marque d'agroalimentaire euh, qui euh, demain matin peut avoir... Euh, Greenpeace en bas de chez elle, qui fait des trucs de. de voilà, enfin, il y a eu des, parfois des effets de surprise. Et donc ces marques-là très exposées préparent des cellules de crise d'avance, etc. Vous êtes assez peu exposé, mais 
c'est pas pour autant euh, c'est pas pour autant gratuit d'anticiper votre bonne image votre bonne réputation et de mettre en place des bons réseaux et de bonnes stratégies pour anticiper tout problème ça veut dire donc avoir une stratégie des moyens avec du temps homme et des budgets publicitaires et les budgets publicitaires intègrent aussi entre le temps homme et, les, et la pub il y a quoi il y a les contenus sans contenu vous êtes nu euh, c'est un problème qu'on aime bien chez nous. Euh, c'est cool d'avoir une belle page Facebook, mais si on ne peut rien mettre dessus, euh, si on ne sait pas quoi mettre dessus, si on n'a pas de photos, si on n'a pas de vidéos, si on n'a pas de contenu, ça ne sert à rien. Les contenus, c'est le catalyseur de votre présence sociale média, c'est la pierre fondamentale euh, de tout ce que vous avez à raconter. Et vous avez des choses à raconter, même quand vous avez un hôtel avec trois chambres. Il y a des choses à raconter. Il y a aujourd'hui des gîtes ou des chambres d'hôtes que je connais qui arrivent à raconter des choses quasiment pas tous les jours, mais toutes les semaines, euh, même en basse saison, même quand ils sont fermés, ils racontent des choses en disant on est en train de préparer les confitures pour votre arrivée dans six mois. Et donc ils font des stories sur la préparation des confitures. Les gens sont super contents en disant ouais, on arrive en trois mois, c'est super, gardez-moi un pot. Enfin voilà, il y a une conversation, il y a des, il y a des coulisses, et ils, ils font des stories avec les travaux qu'ils sont en train de faire pour repeindre une chambre ou une suite. Euh, c'est ça en fait le storytelling. Et, et c'est créer des histoires à partir de rien. Donc on peut réduire ses coûts de com grâce aux réseaux sociaux, mais ça ne doit pas être un objectif principal. C'est une réalité. Le coût au contact aujourd'hui, le coût à la performance, le coût au lead sur les réseaux sociaux est beaucoup moins cher. Ce n'est pas pour rien que Coca, Carrefour et consorts vont sur les réseaux sociaux de manière précipitée, de manière massive. C'est beaucoup moins cher. C'est vraiment beaucoup moins cher. Cependant, c'est cher. C'est moins cher, mais ça reste cher. Pourquoi Parce que quand on commence à sponsoriser des contenus, quand on veut générer euh, des ventes sur une billetterie, euh, quand on veut mettre en face euh, de certains types de clientèle des offres euh, de réduction sur ses nuits d'hôtel ou euh, de séjour à Genève, euh, ben c'est un coût tout ça. 100 euros, ça permet de toucher 20 000 personnes. Après le coût qui veut. 20 000 personnes. Donc vous mettez en face vos objectifs. Les coûts, euh, les coûts de transformation, les taux de transformation, etc. C'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu de, de marketing et de fondamentaux du marketing. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, il y a un peu de de Genève qui est là pour vous aider aussi sur cette stratégie-là, mais vous pouvez amplifier aujourd'hui des messages sans compter uniquement sur la visibilité gratuite. Et c'est pas que vous pouvez, c'est que vous devez amplifier vos messages. Sinon, vous n'existerez pas. Et puis, croire que vos fans sont tous vos clients. Ça, c'est hyper important, notamment pour Tahiti Tourisme, mais aussi pour Genève Tourisme, mais aussi pour d'autres. Il y a des gens qui sont fascinés par vous, qui vont vous suivre à Vitam Eternam et qui ne viendront jamais. Donc, ils vont vous suivre, ils sont des ambassadeurs, ils discutent, etc. On ne peut pas se contenter de rêveurs. On ne peut pas se contenter de, de contemplatifs. Donc là, euh, oui, il y a des gens qui vont vous suivre, qui vont liker vos photos, etc. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont acheter. Ça peut être d'anciens clients. Le deuxième, a priori, c'est... Euh... Oui, c'est un média de masse, Facebook, mais ça n'est pas à considérer comme un média de masse compte tenu de la typologie des cibles et des catégorisations qu'il faut en faire. Euh, vous avez aujourd'hui, comme je l'ai dit, des clientèles seniors, juniors, riches, moins riches, urbaines, pas urbaines, françaises, allemande, anglo-saxonne. On ne peut pas faire les masses médias. Oui, c'est un masse média, mais c'est un masse média ultra segmenté. Et, et donc, 
Par conséquent, vous ne pouvez pas avoir qu'une seule stratégie des contenus, vous ne pouvez pas avoir qu'une seule stratégie de push, qu'on appelle top-down, où j'ai un message, je le poste, et vous vous taisez, vous écoutez, et euh, basta. Non, les gens aujourd'hui, ils veulent de la personnalisation. S'ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas envie d'avoir de la pub pour euh, venir avec vos enfants. C'est juste pas possible. Donc il y a un truc qui vous saute là-dessus, c'est un, la publicité, et deuxièmement, la capacité de faire des publications sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont invisibles. Ça s'appelle des dark posts. Euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, non. Je veux dire ce que c'est. Alors un dark post, c'est quoi On peut s'appeler Genève Tourisme, on peut s'appeler Intercontinental Genève, et faire une publication sans qu'elle soit vue par personne. C'est un post qui n'est pas sur votre page. Vous avez une page Facebook, vous faites un post, elle n'est pas dessus. Ça sert à quoi Ça sert à l'amener là où on veut, sans embêter les gens qui vous suivent. Donc ça sert à sponsoriser uniquement à des personnes qui ont des enfants. Ou uniquement à des gens qui habitent à Paris. Ou à Londres. Sur votre page, vous avez des centaines de milliers de fans qui sont de toute l'Europe, qui sont de tous les âges, de toutes les nationalités, de tous les centres d'intérêt. Si vous avez une offre spécifique sur un concert de rock pour des gens qui ont 30-40 ans, euh, sans enfants, euh, dual income, no kids, euh, qui veulent un truc super, euh, super trendy, super euh, voilà, ben, les seniors euh, avec des enfants euh, ou des petits enfants, ça ne va pas les faire marrer. Et ça va même les déranger. Et donc l'algorithme va comprendre que vous allez partager un concert de rock euh, qui est super intéressant pour certaines personnes, mais qui a vraiment ennuyé d'autres personnes. Et petit à petit, ça dégrade votre score d'affinité entre vous et les seniors qui ne sont pas intéressés par le concert de C'est un exemple comme un autre. Mais en fait, les marques font ça petit à petit, tous les jours. Et au bout d'un moment, ben, ça s'effrite. Au bout d'un moment, les algorithmes euh, ben, passent par là et cassent euh, clairement la, la visibilité auprès de pans de, de constitu qui constituent le, le, les milliers ou de fans ou d'abonnés de, de, de la marque parce qu'elle n'a pas segmenté ses contenus, elle n'a pas segmenté à qui elle parle. Ça veut dire qu'en fait, il y a un tronc commun éditorial quand on poste sur les réseaux sociaux qui est « je suis joli, je suis sympathique, tout le monde est mon ami ». Ça, c'est visible par tout le monde. C'est un peu le côté euh, simpliste d'une communication mass-média. Et en parallèle, il y a une stratégie de ciblage et d'affinité qui fait que on travaille son message marketing à des cibles précises. Et on travaille aussi son algorithme et la visibilité. La visibilité, donc, ce n'est pas générer du trafic. Votre site internet est important, mais c'est de moins en moins un indicateur de performance que de générer du trafic vers votre site. Pourquoi Parce que les écosystèmes Facebook, Google, etc., intègrent déjà des éléments qui font qu'on peut rester sur Facebook et faire tout ce qu'on ferait sur votre site internet. Ce n'est pas du vol de trafic, c'est juste capitaliser sur les opportunités de Facebook. Faire sortir quelqu'un de Facebook quand il n'a pas envie d'en sortir, c'est juste une rupture de navigation, c'est un non-sens, et donc ça, ça crée euh, déception de votre côté parce que ça coûte très cher, et ça crée euh, vraiment de l'ennui d'un autre côté parce que c'est pas la volonté forcément de la personne. On peut générer du trafic sur temps, on le fait, mais ce n'est pas l'objectif principal. Notamment de plus en plus grâce aux offres et aux possibilités publicitaires des réseaux sociaux, avec la réservation d'une chambre avec de, de Dynamics Ads for Travel, dont je vais parler après, qui était un, un écosystème publicitaire, une, une nouveauté publicitaire, 
qui permet d'avoir, comme sur Booking.com, en temps réel, des publicités sur vos chambres, alignées avec, un, la disponibilité, deux, les prix, trois, les promos, en live et en direct. C'est des dynamiques, des flux dynamiques. Donc vous pouvez avoir de la pub sur Facebook en permanence, qui est complètement corrélée à votre disponibilité de chambre, ou d'espace dans un avion, ou de billetterie dans un parc d'attraction. Et donc vendre uniquement des produits, comme je viens de le dire, ce n'est pas possible non plus. Il faut travailler sa séduction. Il faut faire du, ce qu'on appelle le social branding, c'est quand même l'un des buts des réseaux sociaux, c'est de montrer qu'on est sympa, euh, qu'il se passe des choses chez nous, que c'est fun, et garder en tête que les gens sont sur les réseaux sociaux. La première raison pour laquelle ils sont sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils veulent s'amuser, ils veulent prendre du plaisir, ils veulent aussi s'informer, c'est deuxième, la deuxième raison, mais la première c'est fun, friends, entertainment. Donc, ils sont d'accord pour... Ils sont d'accord pour rester en contact avec vous, à condition que vous les amusiez, à condition qu'ils aient du plaisir à vous suivre. Même si c'est moins, il vaut mieux que ce soit mieux. Euh, less is more, comme on dit. Voilà. Un dernier point sur une vision archaïque du social media, ce serait de croire que le community manager, donc la personne qui est votre vitrine, qui est votre animateur, qui est la personne physique qui va animer vos réseaux sociaux, qui va poser votre stratégie, ou qui va poser avec vous, qui va tenir compte de votre image, de votre positionnement, de votre stratégie de visibilité. C'est un job ultra technique, ultra stratégique, ultra pointu. Nous, on a 8 community managers dans notre équipe, on est 20 personnes, donc c'est à peu près la moitié de l'équipe qui sont les community managers. Je peux vous dire que c'est des têtes, c'est des gens qui ont fait des grosses études, qui sont des profils Sciences Po, qui ont un bon bagage journalistique, geek, digital, qui écrivent très bien, qui font des contenus, qui font des belles photos, donc c'est surtout pas un job postage. Surtout pas. C'est quelqu'un qui est votre représentant, votre premier représentant, puisque théoriquement, si vous faites bien votre travail, même avec peu de moyens, Facebook, Instagram, vos réseaux sociaux, c'est votre première vitrine. Demandez à Vincent, demandez à Savant Blanc, demandez à Tourism Australia, demandez à n'importe qui. La première audience touchée aujourd'hui, c'est Facebook en nombre de personnes touchées par mois. Si on analyse à peu près les, les audiences touchées de, de Genève Touriste chaque mois, on doit être à plusieurs centaines de milliers de personnes sans publicité. Vous faites un équivalent télé ou radio ou presse ou PQR ou autre que vous voulez, vous n'avez aucun chiffre qui égale cette quantité-là. Et quand vous êtes une marque importante, une destination importante, on décuple ces chiffres-là. Donc une marque pour prendre l'exemple d'un voisin que je connais bien, qui est Savannah Blanc, qui est une, un territoire avec qui on travaille beaucoup. Euh, certes, ce sont des investissements, c'est euh, 100-150 000 euros investis chaque année uniquement sur Facebook et Instagram, mais aujourd'hui, Savannah Blanc, c'est 2 à 3 millions de personnes touchées chaque mois, 2 à 3 millions de personnes uniques touchées chaque mois grâce aux réseaux sociaux, sans payer, parce qu'ils ont mis de l'argent avant, ils ont constitué des communautés, ils ont posé des stratégies des contenus. Et aujourd'hui, c'est une machine de guerre. Il y en a d'autres. Il y a Tourism Australia, il y a Iceland, il y a Visit Norway, il y en a, il y en a plein d'autres. C'est très bon dans le social media. Et ce sont des machines de guerre et ils ont investi beaucoup à un moment, ils se sont bien préparés. Et aujourd'hui, ils ont des fils rouges de fonctionnement. Et c'est valable, tout est scalable, normalement, c'est valable aussi pour des, 
de chez l'hôtelier ou des acteurs de plus petite taille. Donc publier des photos, par exemple, c'est une méconnaissance totale de l'évolution depuis 10 ans des réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Encore, euh, évidemment, la photo reste l'un des succès principaux des réseaux sociaux, mais c'est se priver de grandes opportunités, des nouveaux contenus, des chiffres, des canvas, des slideshows, des carousels, et de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, euh, autre que publier des photos. Et on réutilise parfois des photos, mais on les resize, on met des stickers dessus, voilà, c'est des contenus aussi. Mais il faut avoir un community manager, il faut avoir la science du community manager pour le faire. Donc ça, ça a vraiment évolué depuis 10 ans. Et le community manager, l'équipe social media, si vous en avez eu, et même si c'est quelqu'un habitant, c'est pas quelqu'un dans un bureau. C'est un électron libre, c'est quelqu'un qui est transversal à toute l'entreprise, à toute l'organisation. On n'est pas du tout sur un système vertical où il y a euh, machin sur le print, euh, truc sur les, la presse, euh, Jean-Claude sur le CRM. Euh, non, le community manager, il est sur tous les niveaux, tous les sujets. Pourquoi Parce que la publicité, toute la publicité, tout ce que vous faites comme publicité, elle est devenue sociale, elle est au moins devenue digitale, mais elle est devenue sociale, et vous ne pouvez plus aujourd'hui faire que des adwords ou que du print, c'est pas possible. Les contenus, toutes les photos que vous produisez, les photographes que vous activez pour faire des commandes d'achat d'art, etc., sont majoritairement consommés, je dirais bouffés, parce que c'est vraiment une aspiration infernale. Quoi. Quand, quand vous faites trois postes par semaine ou quatre postes par semaine avec des carousels, des albums, etc., vous avez une consommation de contenu de photos et de vidéos qui est de l'ordre de 300, environ 200, 300, 400 contenus par an. Nouveaux contenus par an. Vous imaginez la quantité de contenu qu'il faut produire pour tenir le rythme. On peut réduire un petit peu quand on est, oui, un petit hôtel, une chambre d'eau, on peut produire un peu moins. Mais on ne va pas prendre des photos d'il y a 5 ans, les gens le voient, ça se voit. Donc, donc faire du live, faire des coulisses, etc., c'est... C'est un métier. Faire la relation client, ça se digitalise et ça revient petit à petit au community manager. Aujourd'hui, le nombre de questions posées par téléphone ou par mail sur une compagnie aérienne ou un office de tourisme est en chute libre versus le nombre de questions posées via Facebook. À, à, à ISO, euh, le nombre de fans. Sur deux ans, par exemple, euh, avec une, des destinations assez importantes euh, en termes de volumétrie de fans avec qui on travaille sur les îles de Guadeloupe. On a à peu près euh, 200-300 000 fans et le score, le, la, la quantité n'a pas bougé euh, en nombre de fans. On a un nombre de questions qui a été multiplié par, par 10 en deux ans. Questions posées. Où est-ce que je vais Est-ce qu'il faut aller à la Désirade Est-ce que machin À quelle heure est le bateau pour traverser l'île en île etc. Tiens, je viens, est-ce que vous avez des promos sur les vols etc. On accompagne aussi la chaîne Attitude Hôtel à l'île Maurice. C'est délirant, on a dû mettre un système, on a dû connecter un système Zendesk pour que les gens au desk de chaque hôtel répondent aux questions posées sur les pages Facebook parce que le comité major n'arrivait plus à suivre le nombre de questions. Et les gens qui étaient dans leur chambre d'hôtel disaient à quelle heure est servi dîner ce soir. Donc quand vous avez un comité manager qui s'occupe de ça, c'est lui qui est exposé. On avait euh, parfois 20 ou 30 questions par jour. Donc on a dû connecter un système CRM, donc CRM, Customer Relationship Management, gestion de la relation client, 
On a dû connecter l'équipe de relations clients à Facebook pour qu'ils répondent aux questions à la place du community manager qui, un, n'en pouvait plus, et deux, n'avait pas la réponse aux questions de l'heure du dîner dans le restaurant japonais, de l'hôtel, de, euh, de la chaîne Attitude. Donc là, là ça, ça prend des proportions et Attitude Hotel, c'est 10 hôtels. C'est pas c'est pas Intercontinental ou Marriott, c'est des hôtels. J'imagine que des, ce sont des tailles qui vous ressemblent pour les personnes dans, dans la salle. Euh, c'est même 8 hôtels, c'est un petit peu pas confidentiel, mais enfin c'est. C'est pas un truc mondial. On a dû connecter les systèmes, on a dû mettre en place, digitaliser complètement la relation client parce que c'est l'attente des touristes. Vous avez des gens dans votre chambre qui vous contactent pour vous dire que le wifi ne marche pas. Il euh, faut repérer quelle chambre, quel machin, euh, repérer le nom, voir avec la réservation. Enfin, c'est à la fois très complexe, en même temps c'est passionnant sur l'évolution. Alors l'évolution, c'est donc une digitalisation de nos missions, de tous, acteurs du tourisme, qui va de l'accueil d'un client qui se transforme en conciergerie numérique, qui va d'une exhaustivité de l'info, d'exhaustivité de l'info, c'est-à-dire euh, je suis Genève Tourisme, euh, voilà la liste des 153 hôtels à Genève, débrouillez-vous. Ben, c'est pas possible, en fait. TripAdvisor, Booking, Airbnb font le job de trier, de, de mettre en avant les meilleurs. Donc le job de l'office de tourisme, le job des destinations, c'est bien sûr de travailler main dans la main avec des partenaires, des affiliés, des gens bien sûr qui cotisent pour être visibles et vous aider à être meilleur, et c'est aussi en parallèle le devoir de vous accompagner pour être au top dans vos performances, parce que l'attente en face, c'est d'avoir un tri, c'est d'avoir les 10 meilleurs hôtels à Genève, ou c'est d'avoir les 10 meilleurs hôtels sur cette catégorie-là à Genève, et de pouvoir citer des noms, ou les 10 activités qui comptent. Et c'est pas... Enfin, euh, c'est pas les insulter que de dire qu'il faut le faire, en fait, c'est la nécessité, je pense que vous comprenez tous, et que du coup, si jamais euh, tous les hôtels sont génus à Genève un jour, ce qui est déjà un peu le cas, euh, et bien là, il y aura l'embarras du choix et on pourra dire alors tout est génial, mais comme vous êtes en famille, je vous recommande cela. Tout est génial, mais comme vous êtes fan de gastronomie, je vous recommande cela, etc. Ça s'appelle le conseil éclairé. C'est un concept où on tient compte des avis extérieurs, on tient compte des convictions de la destination et du territoire qui connaît très bien ses prestataires, et bien sûr, on tient compte des qualités et des performances et des spécificités de chaque acteur. Parce qu'il y en a pour tous les goûts, forcément. Après, donc, c'est du mobile only, on l'a vu, on en a parlé, c'est le cœur des influenceurs, plutôt que voilà, les journalistes, ils ne sont pas morts, hein, on les aime bien, mais euh, il y a quand même, euh, quand vous avez trois fois l'audience ou quatre fois l'audience euh, d'un Paris Match ou euh, de la Tribune ou d'autres, avec un influenceur, il y a un moment où bon, l'article comme ça, avec 150 photos et des vidéos, versus le carré comme ça, avec trois lignes de texte, il y a un moment où il voilà, faut se poser des questions aussi. Facebook Messenger qui devient extrêmement puissant dans la relation client. Vous avez peut-être vu ça sur certains sites web, sur certaines plateformes, ou quand vous réservez votre billet d'avion sur Air France ou KLM notamment, vous avez un robot. Facebook Messenger, qui s'appelle un chatbot, euh, qui peut venir discuter avec vous et répondre à des questions fondamentales et des questions basiques. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle connectée, ou pas l'intelligence artificielle, ça peut être aussi des questions euh, très très basiques. Euh, quand il y a une espèce d'arborescence de questions, bonjour, comment je puisse vous aider Là, vous avez trois réponses possibles. Euh, les horaires, la disponibilité, les prix, en et donc là, vous êtes dans le mobile de la personne qui est en train de chatter avec vous ou avec votre robot, et vous pouvez prendre la main quand vous voulez. 
c'est pas de la science-fiction, c'est euh, la réalité. Et maintenant, aujourd'hui, quand on réserve un billet de train sur la SNCF ou même CFF, je crois, je sais pas si on a inventé ça, mais ou sur la France ou d'autres compagnies aériennes mondiales, vous avez immédiatement une proposition, après la réservation, d'avoir une discussion avec la compagnie pour être tenu en, au courant, un, de l'émission de votre carte d'embarquement sur votre mobile, et deux, d'éventualités euh, liées au retard du vol, de la livraison des bagages, euh, etc. Donc la relation client et les data management plateformes, donc la data livraison des bagages, est connectée au community manager et à l'équipe Facebook. Vous imaginez le travail qu'il faut mettre en place pour ça. C'est des grands concepts, mais c'est assez simple en fait. On commence d'abord par se familiariser et monter sa, sa compétence sur, sur Facebook et petit à petit on se rend compte que les gens vous contactent quand vous n'êtes pas là. Vous pouvez mettre en place un répondeur par exemple. Ça c'est le truc gratuit le plus simple du monde. Vous n'êtes pas connecté le soir et le week-end. Eh bien, sur Facebook, sur votre page Facebook, vous avez des bonnes répondeurs qui fonctionnent un petit peu comme un, comme un robot de chat. Où tout message reçu en dehors des heures d'ouverture reçoit automatiquement une réponse. Bonjour, nous ne sommes pas là, mais nous avons bien sûr votre message. Nous vous répondons demain matin. Vous pouvez paramétrer un répondeur comme ça aux heures que vous voulez, aux jours que vous voulez. Donc, quand on est euh, cinq personnes, toute petite équipe, on n'a pas du tout la capacité de faire des trucs à la France, évidemment, euh, et bien il y a des techniques très faciles et gratuites pour digitaliser leur relation client et apporter plus de services, plus de réactivité. Et des contenus, et la vidéo, etc. Pour ma, pour ma vie. Donc si on en tire, enfin, quel bénéfice on en tire Être visible Grâce aux réseaux sociaux, c'est tout simplement, en fait, c'est exister. C'est aussi simple que ça. Votre site web ne suffit plus. Les schémas, les schémas de circulation, tu parlais de Google, ils ont fait une belle étude travel. Les schémas de circulation de la préparation d'un voyage sont complètement concentriques et complètement entremêlés en forme un peu d'escargot qui se mélange. Ou je vais sur Google, je fais une recherche, je vais sur TripAdvisor, je vais quand même sur le site de l'hôtel, mais je retourne sur Booking, puis je retourne sur le site de l'hôtel, puis je compare. C'est des allers-retours incessants. Et tiens, sur le site de l'hôtel, je vais quand même aller vérifier leurs réseaux sociaux. Le passage par la page Facebook ou le compte Instagram, notamment sur les plus jeunes, les plus jeunes, les millennials, les générations moins de 40 ans, c'est systématique. Ça s'appelle de la réassurance. Ok, il y a le prix, ok, il y a la dispo, ok, les photos, ça passe. Par contre, est-ce que c'est des photos d'il y a 10 ans ou est-ce que c'est -ce est vraiment comme ça Je veux m'assurer que le watch il est vraiment chouette. Et là, je vais sur le compte Instagram, ah super, il y a des photos du watch, on ne peut pas tricher. C'est des vraies petites photos et des vraies petites vidéos, il y a de, de la réalité derrière, on ne peut pas tricher. Donc, en étant visible sur les réseaux sociaux, on existe tout simplement. Et potentiellement, ne pas y être, c'est signer votre arrêt de mort sur une potentielle réservation, une potentielle transaction ou prise de contact, versus l'autre hôtel ou l'autre activité ou l'autre prestataire qui lui a des réseaux sociaux super actifs, qui les a mis en avant sur son site et qui réassure le choix déjà favorable à sa faveur en lui montrant que non seulement il a un hôtel cool ou des prestations cool et pas trop chères, mais qu'en plus c'est dispo et surtout qu'il est là, qu'il existe, qu'il bosse, que c'est bien ouvert, qu'il y a des belles choses à voir. Il faut retenir l'attention. Vous êtes sur un fil d'actualité sur tous les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, un adulte, chaque jour, slide à peu près 90 mètres de fil d'actualité. 
Donc c'est très long. Euh, ça veut dire qu'il y a des centaines d'informations qui passent en fait, dans un film d'actualité. Donc c'est la bataille de l'attention. C'est la guerre. C'est la guerre avec vos voisins, c'est la guerre avec euh, des yaourts, des jeans, des assurances. Euh, c'est la guerre avec des photos du bébé d'à côté, c'est la guerre... Enfin, c est, c est, c est... Donc vous devez retenir l'attention pour gagner la bataille de l'attention, avec des contenus originaux, et puis une bonne stratégie de posting. On ne poste pas à 15h quand tout le monde travaille, on poste à 19h quand tout le monde est chez soi. Il y a des jours où ça marche mieux que d'autres. On poste le week-end, même si on n'est pas là, ça marche. On peut programmer des publications le week-end, le matin, le soir, si jamais on parle de Genève ou de l'intercontinental, voilà, un samedi soir dans un reportage, même à 21h30, même à 22h, ça fonctionne. Nous, les plus gros scores qu'on fait sur des destinations françaises, euh, des territoires français, c'est l'élection de Miss France euh, le samedi soir à 23h, où il y a Tahiti et euh, la Bourgogne en finale. Donc là, on est, on est à fond euh, sur les, sur, en train de poster, même si c'est Miss France, tout le monde n'aime pas, etc. Ça cartonne, on fait des milliers, des milliers d'interactions de, de, sur des postes qui sont en direct parce qu'ils ont été bien conçus et qui valorisent à la fois la destination, mais aussi l'image de la destination représentée par le côté un peu glamour, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais il se trouve que là, on travaille l'algorithme. Nous, on nourrit aussi l'algorithme de manière euh, enfin, comme un leurre. Quoi. On lui envoie de l'arc-en-ciel et, et du coucher de soleil et du kangourou parce que ça marche. Donc on, on génère des, des, volontairement, une fois par semaine ou deux fois par semaine, des postes avec un engagement euh, de mammouth pour qu'à côté, l'algorithme soit fort et qu'on puisse envoyer des postes un peu plus euh, ennuyeux, du marketing. C'est une stratégie de l'heure, euh, nourrir l'algorithme et la communauté, puisqu'on est tous humains et qu'on réagit tous au coucher de soleil sur le lac Léman, la que je mets, pardon. Euh... <rire> ou au kangourou, au petit koala trop mignon. Hein, les photos de chat, c'est pas une légende, hein, ça, ça, ça fonctionne bien. Donc, sur les, voilà, on balance du kangourou, on balance du, du lac de Genève, on balance du jet d'eau, etc. Vraiment des photos de cartes postales qui sont hyper minuches. Là, on se fait insulter par tout le monde et par les partenaires, etc. Ouais, c'est nul, toujours pareil. Voilà. Sauf qu'en fait, c'est stratégique. Mettre juste un cœur avec marqué Amazing Geneva, des trucs super faciles avec le coucher de soleil, ça sature l'algorithme d'affinité avec les fans. Et du coup, le lendemain, on peut dire euh, au fin fond d'Oka Rouge, il y a euh, des magasins un peu trendy, un peu hype, euh, voilà. Et là, c'est le top de la culture et du Red Fuel, euh, voilà. Là, on sait très bien que l'engagement sur ce type de poste, il n'est pas fort. Et ce qui compte, c'est qu'il soit vu. Parce que c'est votre mission aussi, à tous de valoriser votre établissement, votre activité, mais aussi les alentours. Vous pouvez avoir un phénomène de traction avec des choses très visibles et très belles, et puis ça vous aide pour poster à côté des choses un peu moins sympas. Parce qu'on sait très bien qu'on réagit tous aux mêmes, aux mêmes choses. Donc il faut susciter l'interaction. Et susciter l'interaction, ça veut dire qu'il faut faire cette, ce ping-pong entre des postes très engageants et des postes moins engageants. Et après une action. Alors, ça veut dire que le, le, si on décompose un petit peu le métier du community management, du community manager, si on simplifie un peu, donc c'est quelqu'un ou c'est une stratégie ou une équipe qui va poster des contenus géniaux à une fréquence idéale, hein, pour pas trop empêcher, euh, pas trop saturer, 
embêter les gens. Et puis, à, à, au bon moment, hein, au bon moment, les bonnes personnes, voilà. À la bonne heure. C'est un peu plus compliqué que ça. Quand, quand on détaille un peu le métier d'un community manager, qui est une stratégie social media posée sur je poste des choses qui sont efficaces et qui servent ma stratégie marketing et grosso modo mon business, hein, qui me rapporte euh, non pas de l'argent directement, mais, mais qui valorise mon, ma communication et, et mon activité, eh bien là, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut planifier. Le premier métier du social media, le principal métier du social media et du community management, c'est la planification. C'est de ne pas attendre demain matin pour se dire « Oh là là, il y a le Tour de France qui passe à Genève, euh, qu'est-ce que je vais faire Il passe en bas de chez moi. Ah » Non, vous savez depuis six mois que le Tour de France il passe ici. Je l'invente un peu, mais vous savez depuis six mois qu'il y a les Jeux Olympiques, vous savez depuis six mois ou un an qu'il y, y a tel ou tel événement massif, que c'est les fêtes de Genève, que voilà. Il y a plein d'événements, il y a plein de choses qui se passent en bas de chez vous. Vous pouvez participer, c'est Noël, c'est Pâques, c'est l'été, c'est euh, les beaux jours. Même un live, vous pouvez l'anticiper. Vous pouvez vous dire, je vais attendre, je vais caler dans mon planning le jour où il va faire beau, et le jour où il va faire beau, je vais aller dehors prendre un selfie ou une jolie photo de, du lac gelé. Vous le savez, c'est juste qu'il faut attendre la fenêtre météo, et vous pouvez l'anticiper. Donc les planifications, ça veut dire que vous avez un tableau Excel, clairement, avec vos publications par mois, par semaine, et surtout vos thématiques. Vous devez parler de certains sujets, je sais pas, vous êtes à l'hôtel, vous devez parler du déjeuner, du brunch, des chambres, de la qualité du service, des gens aussi qui, qui constituent votre équipe, des alentours, euh, des boutiques sympas à côté, euh, c'est infini. La qualité de la literie, vous pouvez inviter euh, un influenceur qui va lui faire d'autres contenus sur les, sur les repas, sur les, la déco dans l'hôtel, il y a plein de sujets en fait. Peut-être même les matériaux parfois, euh, avec la petite hôtel à Maurice, on, on va même à la rencontre des artisans qui façonnent les matériaux et la décoration artisanale de, de, des hôtels. Ça peut aller très loin. Et tout ceci, en fait, fait partie de vos grandes catégories, de vos grandes thématiques éditoriales, que vous devez travailler et dont vous devez parler à un rythme précis. On parle moins souvent du petit fabricant des meubles de décoration de l'hôtel, on parle du petit-déj, on parle de, des alentours de l'hôtel, qui sont des sujets qu'on appelle des marronniers, dont on parle énormément parce que c'est ce qui génère le plus d'engagement. Et néanmoins, il faut distribuer en fait, dans un planning et avoir une vision globale de vos, de vos publications. Et petit à petit, donc ça c'est la vision macro, et puis bien sûr, préparer ensuite les textes, les photos, les visuels. Et c'est quand on rentre là-dedans qu'on commence à sentir le côté vertigineux des contenus qu'on a postés et qu'on arrête surtout cette grande erreur d'arriver le matin en ne sachant pas quoi poster. Ça, c'est une grande erreur. C'est un grand problème. On arrive le matin ou au début de semaine sans savoir quoi poster. On va avoir une stratégie très précise. Vous savez exactement quelle est votre stratégie sur certains sujets de prix ou je ne sais quoi qui sont très planifiés. Pourquoi vous arrivez au le matin sur Instagram en vous disant Ah, tiens, il y a un joli souci de soleil, je vais lever de soleil, je vais prendre une photo Non, c'est votre premier média. C'est le truc que vous devez travailler, anticiper le plus. Ensuite, quand on a défini de quoi on veut parler, et anticiper, mais il va falloir produire des postes. Est-ce qu'on a du stock pour illustrer le coucher de soleil Ou est-ce qu'il va falloir en acheter ou en faire Donc là, avec Genève Tourist, quand on a fait, on a accueilli des blogueurs, on a essayé de travailler, évidemment, de faire venir des gens qui vont faire plein de photos, plein de vidéos, et si possible, sur des choses qui sur lesquelles l'office de tourisme manquait de contenu. 
Donc on les a emmenés dans des endroits un peu plus insolites. Dans les vignes, dans choses sont... qui vont à la fois casser les a priori sur Genève, mais en même temps, abonder en contenu pour être réutilisés sur les réseaux sociaux et créer des choses là où il n'y en a pas. Donc ça, c'est la production de contenu. La production, c est, c est, ça englobe la récupération. Tiens, j'ai un Instagrammeur ou, ou un client qui avait une belle photo de sa chambre. Je vais le contacter et je vais lui dire « Est-ce que ça doit embête Je prends votre photo, je la mets sur mon compte Instagram. » Il y a des marques qui ne font que ça. Ils sont alimentés, euh, leurs comptes sont alimentés quasiment exclusivement que des photos d'autrui. On peut emprunter des photos. Tant que c'est bien tagué, remercié, pris en contact, fait de manière euh, un peu onctueuse. Quoi. On n'est pas des voleurs de contenu. Euh, voilà. Donc là, il y a la loi qui interdit de piquer des contenus, et puis il y a l'esprit de la loi qui fait quand même que sur les réseaux sociaux, on partage des photos d'autres. Donc la production, c'est faire soi-même, faire faire, produire par autrui, donc on paye des reporters, des réalisateurs, des photographes, des blogueurs, des instagrammeurs, ou autres, ou récupérer des clients, des touristes, euh, des, parfois des, des salariés, évidemment. On a beaucoup, euh, les compagnies aériennes, par exemple, ont beaucoup de, de staff, de PNC, euh, qui sont euh, producteurs de contenu. Vous êtes hôtesse, steward ou pilote, euh, vous êtes tout le temps dans les airs, tout le temps en train de voir des, des super couchers de soleil sur la cabine, sur le truc, euh, le tarmac, etc. La publication, c'est un instant hyper précis. Euh... Et c'est pas un instant anodin parce que ça prend du temps. C'est-à-dire, oh, c'est bon, j'ai mon texte, ma photo, je publie. Non, c est, c est, ça prend du temps, en fait. Mettre en scène, dans Facebook, dans Instagram, dans le réseau social, apporter sa photo, mettre le, les bons éléments, enfin, on va, on va détailler ça, mais c'est chronophage. L'amplification, c'est absolument stratégique, ça veut dire qu'il faut toujours se poser la question, sans forcément le faire, mais toujours se poser la question, est-ce que je veux booster ce message à certaines personnes J'ai un coucher de soleil, bon... Ça, ça va marcher tout seul. Par contre, là, j'ai une promo sur les gamins, avec des familles. Euh, stratégiquement, euh, de manière organique ou naturelle, j'ai touché 150 personnes. Euh, alors que je me suis enquiquiné à faire appel à un photographe et tout, euh, il faut rentabiliser. Si vous avez un coût de production d'un contenu ou de réalisation d'un contenu, il faut le rentabiliser et l'amortir en mettant au moins autant de budget euh, sur sa sponsorisation au moins la moitié du budget. On dit, on dit nous au moins la moitié du budget. Vous faites faire une vidéo à 1000 euros par exemple. Vous écoutez 1000 euros. Belle vidéo de votre établissement, etc. Vous devez mettre au moins 500 euros pour la structure Sinon, c'est juste jeter de l'argent par les fenêtres et créer des contenus qui seront vus par personne. Pour, par pas assez de monde. Comme ça qu'on calcule un peu le, le ROI, le retour sur investissement des réseaux sociaux. C'est aussi sur le nombre de contacts et d'audience touchée que vous pouvez maximiser grâce à l'amplification. Donc tu parlais aussi tout à l'heure, mais je crois que cet après-midi, vous avez quelque chose qui va être développé là-dessus. Et puis mesurer les résultats, évidemment. Combien de personnes j'ai touché Combien de personnes je touche chaque mois Quelles sont les statistiques de ma page, de mon compte Moi, j'ai de, pas de clics, mais, mais au moins de gens qui voient ce que je, ce que je dis. Comment je peux réorienter euh, mes contenus Parce que quand je poste ça, ça marche. Quand je poste ça, ça marche pas du tout. Sans faire de fausses conclusions. Parce que parfois... Ça marche ou ça marche pas, c'est surtout souvent lié à la qualité des contenus. Prenez le même photographe ou le même vidéaste, faites-lui faire avec la même qualité, de manière répétée, deux, trois contenus, et vous allez vous là, vous pourrez tirer des conclusions de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Et bien souvent, ce qui ne marche pas, c'est juste que c'est mal montré. En fait. On a bien vu 
vous avez des, des influenceurs, euh, photographes euh, hyper talentueux sous la pluie, sous une pluie patente avec un ciel gris atroce, qui vous sortent des photos, vous rêvez d'aller à cet endroit, ils arrivent à, à métamorphoser grâce à des reflets dans des flaques, ils s'allongent par terre, ils font des trucs, avec des, des gouttes d'eau qui tombent euh, incroyables. Ah, c'est trop bien, je m'en fous qu'il pleuve, j'ai envie d'y aller. Take my money and shut up. C'est assez incroyable, la qualité et la capacité de certains créateurs, producteurs de contenu. Et je pense que, je sais pas, dans la salle, ni vous ni moi, je crois, sommes des, des talents de ce type-là. C'est pour ça qu'on fait appel aussi à des contextes extérieurs. Pour mesurer des résultats, il y a différents résultats entre les différentes sources de contenu, de, de, de ce qu'on peut activer comme source de contenu. Et souvent, les sources de contenu internes sont moins virales et moins, euh, moins talentueuses et moins efficaces que les sources de contenu externes. Donc on l'optimise et le cercle continue. Le continue. Donc sur les formats de poste dont je parlais, on peut bien évidemment partager une photo ou une vidéo, mais on peut faire bien d'autres choses, notamment sur, là c'est l'exemple d'une page Facebook, où les possibilités sont quand même assez énormes. On peut faire une publicité, on peut créer une offre. Une offre, c'est euh, moins 50% sur mes chambres. Voilà. Pendant deux jours, vous avez un deal spécial Christmas. Christmas deal, moins 50% sur euh, le, le chambre avec euh, view euh, sur le lac. Et là, le deal, il est valable. Vous pouvez le cibler sur des gens qui habitent à Lyon, par exemple, et vous leur faites un message en français, ou des gens qui habitent euh, à Zurich avec un message en allemand. Et euh, tout ceci euh, s'articule assez bien, assez facile à faire. On peut se mettre en live, alors on va pas trop en parler ce matin, c'est quand même quelque chose d'assez assez complexe. Le live, contrairement à ce qu'on pense, c'est ce qui se prépare le plus. Ça demande du matériel, ça demande du son, euh, ça demande beaucoup de réparties. Euh, voilà. Se mettre en direct, c'est comme une émission de télé. Donc on peut faire un live en direct de la Clément, de la Genève, euh, mais clairement un live, ça marche quand c'est long. Donc 10-15 minutes. Donc tenir 10-15 minutes sans rien dire, c'est très compliqué. On se sent vite tout seul et on a un autre qui regarde en face aussi. Et donc euh, voilà, euh, le lac, euh, le vélo, euh, ça va vous Oui, moi ça va. On a vu des lives euh, catastrophiques. Donc euh, un live, ça se prépare énormément. C'est un script, c'est deux personnes, c'est un stab pour euh, tenir le, le smartphone quand on est au smartphone, parfois même de la caméra. C'est la 4G, il faut que ça passe à fond. Euh, voilà. Par contre, c'est poussé à mort par tous les réseaux sociaux. Quand on est en direct, vous avez une notification qui part à tous vos fans. Euh, attention, il est en direct, vite, connectez-vous. Enfin, c'est vraiment hyper, hyper fort. Du coup, l'attente est énorme aussi. Déjà, il ne faut pas. Quand on regarde un live, on attend aussi que vous tombiez, vous oubliez. Euh, enfin, voilà. J'aime bien l'imprévu dans les lives, mais c'est surtout de la préparation. C'est un script, des belles images, une belle météo. Et euh, donc, parfois, des lives qu'on a pu faire avec certains clients, hôtels ou autres, se préparent énormément. Et puis, en tant qu'organisme qu qui a une présence terrain, vous avez, pour la plupart d'entre vous, vous accueillez du public, vous êtes géolocalisé, vous avez une adresse, vous avez une vitrine, et bien, vous pouvez recevoir des coups de fil, vous pouvez recevoir des messages, vous pouvez aider des gens et vous géolocaliser pour faire ce qu'on appelle le drive to store, euh, notamment là pour un office de tourisme, c'est très intéressant, parce que Facebook détecte les gens qui sont en situation, par exemple, de, de tourisme à Genève, 
Donc ils n'habitent pas à Genève, ils ne sont pas là pour la journée, ils sont là pour plus longtemps. Facebook détecte ça et vous propose, on peut mettre en place une publicité qui va dire aux gens l'office de tourisme est ici, vous êtes en train de faire du tourisme à Genève, marchez 500 mètres et vous venez nous voir et on vous offre euh, un, pic, un stylo euh, Genève Live. Donc il y a l'école to action aussi qu'on peut faire des appels à l'action autour de ce type d'initiative ou de, de, de mécanique qu'on peut, qu peut sponsoriser. Mais là, on va mettre 10 euros, en fait. C'est des petits budgets. Bref, il y a énormément d'options. On peut créer un sondage. Euh, que préférez-vous à Genève euh, Le jet d'eau, le car rouge, les vignes voilà. Et sur les formats de poste, on veut poster une vidéo ou une photo. Là, c'est encore plus précis. On peut faire un album photo, faire un carousel, faire un diaporama, faire un canvas. Là, ça demande un peu de travail. C'est tentaculaire. Il y a des, des, oppor des opportunités et des options aujourd'hui euh, importantes. Je dis tentaculaire, ça ne ça, ça veut pas dire que c'est vertigineux. Ça ne veut pas dire que c'est. Euh, vous ne devez pas ressortir ce matin en vous disant euh, j'y arriverai jamais, euh, il nous a parlé de trucs euh, chinois. Je, voilà. Non, c'est super facile. Un diaporama, c'est juste. Vous mettez cinq photos et c'est Facebook qui va faire pour vous. C'est vraiment Facebook pour les nuls, non ça. C est, c est, c est, Vous mettez cinq photos et Facebook va faire le, le côté euh, un peu vidéo, un peu slideshow avec, avec un fondu enchaîné entre vos cinq photos. C'est quand même cool, c'est facile à faire. Un carousel photo, c'est vous mettez cinq photos et puis en dessous, c'est lié à votre site. Vous avez, je sais pas, vous avez cinq pages, vous vendez cinq produits, par exemple. Eh bien, le carousel, ça illustre cinq photos de cinq produits. Vous mettez cinq liens et ça va télécharger les cinq photos, vous pouvez les remplacer aussi. C'est hyper facile à faire. Et c'est le rôle du committee manager. C'est pour ça que c'est pas un stagiaire. Quoi. Et vous pouvez, en plus, puisque l'entertainment est le fil rouge de la présence sociale média, vous pouvez, en plus, augmenter vos formats, les rendre plus agréables, grâce à des mises en situation. Je suis en train de faire ça, en train d'admirer la vue sur le lac géolocalisé à intercontinental. Vous pouvez partager des humeurs. C'est assez, assez complet pour euh, augmenter vos formats et, et rendre le conversationnel sympathique. En fait. Alors, donc ce n'est pas de la science-fiction, puisque ce sont des choses qui sont déjà faites largement, et notamment par euh, Vincent, Landine et leur équipe. Je vais vous présenter ce qu'ils font, parce que je sais ce qu'ils font, et j'apprécie ce qu'ils font, nous apprécions ce qu'ils font vraiment, c'est largement déployé. Je pense que euh, mon rôle aujourd'hui, c'est euh, non pas d'honorer seulement une invitation, c'est aussi de vous dire que vous avez un écosystème autour de vous qui est très bien constitué, qui est, qui est très bien déployé, et dont vous devez vous servir et sur lequel vous devez vous appuyer. Comme disait Vincent, tous ensemble, euh, ce ne serait pas prêt, ce ne serait pas bien, on serait peut-être par autre chose. Aujourd'hui, c'est très avancé. Genève, sur les réseaux sociaux, c'est l'une des villes européennes les plus avancées. C'est une des villes européennes les plus déployées, avec une vraie stratégie, avec des contenus, avec, comme vous pouvez voir ici, cinq pages Facebook, deux comptes Twitter, deux comptes Instagram, un Weibo, qui touche plusieurs marchés en multilangue. Enfin, sincèrement, il y a peu de villes européennes qui sont aussi équipées et aussi avancées. Vous pouvez vous appuyer là-dessus il faut d'abord que les gens arrivent à Genève avant qu'ils viennent chez nous. C'est la base. Donc c est, c est... Là, on est dans un tunnel. 
ça, ça veut dire que vous ne servez pas le voisin quand vous mettez Pigeonera ou quand vous mettez des hashtags ou que vous postez des photos qui sont d'ordre générique autour de chez vous. Vous servez en fait tout le monde et vous êtes, avant, avant de servir vos propres intérêts personnels, vous devez d'abord servir la cause Genève pour que les gens viennent à Genève plutôt qu'à Lausanne ou à Berlin ou à je ne sais où. Et une fois qu'ils sont à Genève, là, là on se fait la guerre, mais d'abord, il faut faire en sorte qu'ils viennent ici. On a eu le cas inverse. Vous avez malheureusement suivi les attentats de Nice. Et donc, nous, on est l'agence de Côte d'Azur Tourisme. Et euh, Côte d'Azur Tourisme, vous connaissez un peu euh, l'état d'esprit, euh, le Sud. Euh, enfin, c'est la guerre, quoi. ils se détestent tous. Nice ne parle pas à Cannes, Cannes, euh, voilà. Enfin, non, mais euh, on sait très bien que c'est pareil ailleurs, c'est pareil à Paris, c'est pareil à Paris. Et d'un seul coup, il y a un attentat. Alors là, euh, bon, euh, allô, euh, on va peut-être faire une réunion fait, t'es mon copain, voilà. Donc, ils ont retissé des liens, c'est malheureux d'en arriver là, mais ils ont retissé complètement des liens et un réseau de fonctionnement avec les prestataires, avec les offices de la Côte d'Azur, de la Côte d'Azur, et avec l'État français aussi, puisque Atout France a investi dans un plan de relance de la Côte d'Azur qui a très bien marché, puisqu'ils sont revenus à leur chiffre de 2015. Mais ça veut dire qu'ensemble, on est plus fort. Et, et ils ont très bien réagi. Donc, il y a eu Côte d'Azur en arme, il y a eu, etc. Ils ont très bien réagi, mais j'aurais à vous dire, euh, heureusement qu'ils ont été réactifs et qu'ils avaient surtout une personne qui était très impliquée euh, chez euh, Côte d'Azur Tourisme pour, pour faire ce travail-là et déployer en urgence, un, plus de présence et amplification de présence, mais aussi un état d'esprit commun pour que tout le monde aille dans le même sens et se serre les coudes. Donc, il vaut mieux le faire avant que d'attendre un problème, une crise, une chute du franc ou quoi que ce soit, euh, et tirer tout dans le même sens. Parce que, encore une fois, c'est d'abord Genève, et après on, on se tire à la bourre, mais d'abord Genève, et il faut quand même donner l'image d'une destination qui, qui souffre encore aujourd'hui, hein, d'un côté moins glamour, moins fun, moins délirant que d'autres destinations européennes. Ça veut dire que vous pouvez et vraiment vous devez utiliser les hashtags, vous ne devez pas hésiter à taguer les comptes de Visit Geneva, vous ne devez pas hésiter parfois même à taguer un partenaire, peut-être pas votre concurrent quand même, enfin, euh, je ne sais pas, vous, vous avez, non, que ça peut, on ne sait pas, il y a parfois des hôtels qui font des opérations communes. Quand on a accueilli des blogueurs euh, euh, l'année dernière, il y avait deux hôtels appliqués. Pourquoi pas, enfin, euh, on ne pourrait pas imaginer qu'il qu y a une soirée dans un hôtel, la suite dans l'autre, ce qui s'est passé d'ailleurs, et, euh, et que les, les marques se parlent. D'ailleurs, c'est parmi les postes les plus populaires sur les réseaux sociaux, c'est quand les marques se parlent entre elles. Si vous avez suivi par des conversations entre les marques, c'est parfois extrêmement drôle de voir Burger King qui discute avec McDo et qui leur dit euh, Ça va, euh, pas trop loin, euh, McDo Non, ça va, euh, et vous Moi, euh, oh, c'est bon. Non, on n'a pas ce plan. Donc ça fait parfois, et donc il y a une répartie assez, assez bonne. Mais vous n'êtes pas ennemis en fait. De toute façon, ce n'est pas, pas sur les réseaux sociaux qu'on se jouait, euh, ce n'est pas dans le conversationnel que vont se jouer les différences. Mais quoi qu'il en soit, le plus simple, c'est quand vous avez des, des prestataires qui vous travaillez, des, des partenaires en fait. Tu vois, vous êtes un hôtel et vous avez une offre euh, parapente, en partenariat avec une entreprise de parapente. 
Donc, vous mettrez bien la cité, puis vous vous citez, euh, merci au client l'intercontinental d'être venu faire du parapente avec nous. Tout ceci se mélange et vous mettez Visit Geneva là-dedans, Visit Geneva, Blandine va reprendre le poste, va le partager. Enfin, c'est un écosystème qui s'enrichit du Et les hashtags, etc. Alors, ça, c'est un poste bien, un poste performant. C'est d'ailleurs un poste qui a eu lieu, enfin, c'est une photo qui a été prise par un influenceur, ça, il y a quelques, quelques mois. Euh, donc lui a posté une photo et grâce à, grâce à sa présence, grâce à sa photo, elle a pu être réutilisée dans ce second temps. C'est une des techniques de poste performant, il y en a d'autres. Euh, on voit aussi quelques, quelques exemples de bonnes pratiques de community management. Donc je vous disais, mettre plein de photos ensemble, ça marche toujours. Voilà. Euh, faire des vidéos avec des influenceurs, c'est un peu plus cher. Ou avec des mannequins ou un casting, oui, la production vidéo, ça reste cher mais ça cartonne. Et puis vous avez d'autres formats, par exemple là c'est un hôtel, là la jolie chambre, ça c'est pas cher du tout, hein. c'est un smartphone dans une chambre qui tourne en 180, il faut bien rester stable, mais une fois qu'on a réussi, eh bien, on peut montrer la chambre et Facebook interprète la photo panoramique comme une photo 180 et on peut montrer la chambre, pas en 3D mais presque. Vous avez, vous avez le, le petit cycle ici qui montre aux fans qui voient cette photo passer que euh, là, il peut bouger son téléphone, bouger sa souris pour vraiment visiter la chambre. Un truc comme ça, il y a quelques années, il y avait des sociétés qui vous vendaient des trucs, des chambres en 3D pour des milliers d'euros. Aujourd'hui, vous avez un bon smartphone, vous faites bien le panoramique euh, proprement, vous mettez une jolie déco et des petits pétales de rose, vous avez votre chambre euh, avec, euh, pour illustrer votre offre love euh, en, Quelques minutes. D'autres exemples, là encore une fois sur la créativité, c'est hyper simple. Vous voyez cette photo En fait, c'est une photo qui a été coupée en trois et mise dans un ensemble de quatre photos. Donc il y a une photo ici, une deuxième photo là. Et en fait, dans tout, il y a quatre photos. Vous voyez C'est une photo qu'on avait en stock. Ces photos, ces photos, elles datent d'il y a trois ans, quatre ans. On a juste retravaillé pour être créatif et engager les gens qui voient passer ça, qui disent « ça c'est marrant, ils ont coupé la photo, ah, c'est trop beau, ah, voilà. on a créé une interaction. Hop, l'engagement monte, l'algorithme est bon, et bam, le lendemain, on leur met une promo, venez dans le morbihan, c'est pas cher. <rire> voilà, typiquement, au co-hôtel que vous connaissez peut-être, petite chaîne française qui monte, euh, voilà. Petite photo du matin, petite photo du breakfast, en mode personal view, vraiment la première personne. Et euh, voilà, un petit déj tout à fait classique mais sympathique, une photo très verticale, parce que très mobile, parce que c'est le matin, parce que les gens ne sont pas sur leur ordinateur. C'est bête comme chou, mais c'est travaillé, c'est réfléchi. Et puis là, c'est euh, un truc plutôt rigolo, encore une fois, c'est un truc pas cher. Une photo de la baie de Somme, c'est peut-être pour le reste de la France. On dit voilà, aujourd'hui on vous offre un fond d'écran. On envoie la photo, vous pouvez la télécharger ici, et vous pouvez la mettre en fond d'écran de votre téléphone. Vous avez deux, trois résolutions différentes, vous pouvez la séparer. On vous offre une photo. Et donc il y a plein de gens qui ont pris des captures en commentaire de ce poste, il y a eu 1300 likes, quand même, et 200 partages, qui ont capturé, qui ont mis la photo en fond d'écran, qui ont pris la capture et qui nous ont envoyé leur capture de, de merci. <rire> Le téléphone est beaucoup plus joli grâce à la photo de la baisse. Sur Instagram, c'est pareil. 
toutes ces photos n'ont pas été prises par les destinations qui les ont postées, par les marques qui les ont postées. Ce ne sont que des photos d'autres. C'est des photos prises par un blogueur avec son drone, c'est des photos prises par un touriste qui, qui fait des arrêts photos, mais c'est quand même une photo. C'est des photos retouchées par l'office de Bordeaux suite à effectivement, un gros cliché au départ. Vous voyez, ce pas des choses qui ont coûté cher. On est quand même sur du low cost, et même avec les stories, on est sur de l'encore plus low cost, euh, en direct de Danton, France, du Côte d'Azur. Là, c'est euh, la community manager qui est sortie, qui a attendu un joli moment de beau temps avec personne. Elle était à la Danton, elle a fait un panoramique en vidéo, et elle a fait un live euh, en, en Instagram Stories. Plutôt fondu ou raclette Plutôt intercontinental ou Kavinsky Plutôt Genève ou Lausanne Donc là, plutôt fondu au raclette, c'est hyper simple. Il a juste pris une petite photo de raclette, il a mis son truc fondu au raclette et il a eu un engagement de malade mental euh, sur le poste le plus simple du monde. C'est pas des choses compliquées. Et encore une fois, il y a des établissements, des chambres d'hôtes. Les hôtels, bah, c'est une petite chambre d'hôte au fin fond de ma France, à Brive de la Gaillarde, c'est vraiment paumé. Et ils ont redécoré leur intérieur de façon à ce qu'il qu soit Instagrammable. Alors, vous voyez, 40% des millennials interrogés indiquent que l'Instagrammabilité de la destination est leur choix numéro 1 entre deux destinations. C'est un sondage de la BBC, en tout cas c'est sérieux sur plusieurs milliers de personnes, l'instagrammabilité de la destination est un des critères numéro un, c'est-à-dire pour la photogénie de la destination est un des critères numéro un de, de choix entre, entre plusieurs destinations. En gros, quitte à dans un endroit, autant que ça fasse des belles photos et que j'ai pas de répote avec ça. Donc, cet hôtelier, cet hébergeur l'a compris et ils ont acheté l'immobilier, mis des éclairages et mis en scène leur intérieur pour que ce soit photogénique. Et c'est l'immobilier Ikea Habitat. C'est pas des trucs à 10 000 euros de, de, de fauteuil. Ils ont mis des, des petites lumières, etc. Cette photo-là, j'ai pris exactement la même. C'est pas truqué, c'est pas retouché. J'ai pris exactement la même avec mon téléphone. Et en fait, là, ça, c'est le site internet. Vous voyez Vous arrivez, vous chargez le site, vous avez le produit tout de suite. Il n'y a pas de fioriture, il y a le produit tout de suite. Dans le, le contenu, c'est le produit, c'est dispo, c'est là, t'achètes ce que tu vois. Et sur les réseaux sociaux, même topo. Donc c'est une jolie mise en scène, typiquement Instagram, hein, sur des jolies choses. Des jolies petites choses, des jolies petits éclairages, cocooning. C'est vraiment une attente quand même. Notamment à Genève, vous avez une clientèle qui cherche du rafraîchissement, qui cherche à se, à se régénérer, qui, voilà, c'est quand même euh, une campagne autour du fuel, etc. C'est quand même autour de ça. On cherche à, se, à retrouver de l'énergie, à retrouver euh, la sérénité. Et donc, euh, j'élève une destination qui a beaucoup à jouer là-dessus, sur le coupling, et, le, et je, je pense que, pas le rajeunissement, mais la, la régénération, avec un côté rassurant de la destination. Et après, vous avez d'autres acteurs, encore plus petits, là c'est un petit bistrot euh, qu'on connaît bien, qui euh, génèrent l'essentiel de ces réservations grâce à Instagram. Ils sont deux. Un cuistot, et puis une personne en salle qui fait aussi des photos. Donc les photos, c'est ça. 
C'est joli, comme vous pouvez voir. Elle n'est absolument pas photographe. Elle a 40 ans, elle a acheté un smartphone il y a deux ans. Elle n'y connaissait rien. Rien. Elle est nulle en social media, d'ailleurs. Elle a fait tout au feeling. Je discute avec elle, c'est devenu une bonne connaissance. Eh bien, aujourd'hui, l'essentiel de leurs réservations proviennent de Facebook et d'Instagram. Ils n'ont pas de site internet. Et ils n'ont pas trop de, de venues en provenance de guides, parce qu'il n'y a pas trop de guides, c'est à Quimper, c'est au fin fond de la Bretagne. C'est le meilleur restaurant de Quimper, à part très peu de Vizor, mais ils n'ont pas de visibilité très peu de euh, L'essentiel de ces réservations provient d'Instagram. Et du hashtag Quimper, et du hashtag Bretagne, etc. C'est la même chose pour Genève, vous voyez en utilisant les bons hashtags, il y a des gens qui suivent Genève, il y a des gens qui suivent Genève, qui suivent Genève, et ces hashtags-là sont suivis et par les touristes, et aussi par les locaux, évidemment. Je rappelle que les locaux sont aussi vos touristes. À part peut-être pour un hébergeur, et pour tout le reste, euh, mon frère habite à Genève, que je connais, c'est un grand consommateur des activités touristiques genevoises. Et je pense que c'est pas ça. Et puis vous avez d'autres moyens d'engager votre communauté, il y a des dispositifs plus compliqués, il fallait quand même les aborder, des, euh, des jeux concours, par exemple, qui peuvent euh, être des fonctions. Vous fêtez vos 50 ans, vous fêtez vos 20 ans, vous avez des, des choses à marquer, vous avez des, des dispositifs exceptionnels à mettre en place, parfois. Ce n'est pas que le day-to-day, ce n'est pas que le quotidien. Bien, ça nécessite plus de, voilà, plus de force, plus de moyens, une agence, euh, un partenaire, euh, des, des dotations, euh, marquer le coup, voilà, être vraiment visible pendant plusieurs semaines. Et des dispositifs comme ça, voilà, pour la citadelle de Besançon ou d'autres, ce n'est pas forcément, encore une fois, des destinations extravagantes ou richissimes qui font ce, ce type d'action. Le fil rouge de tout ça, c'est que vous avez la nécessité et l'obligation de faire corps avec la data et de suivre de très près vos indicateurs quanti et quali. Un jeu concours qui ne marche pas, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Une vidéo qui n'a pas de vue, Idem. Une, un poste sponsorisé qui ne marche pas, une page Facebook où vous payez un committee manager à mi-temps ou à temps partiel qui va vous payer des centaines ou des milliers d'euros par mois en coût pour toucher 500 personnes par mois, sincèrement, c'est une perte d'énergie, une perte d'argent tout simplement. Les indicateurs à suivre, ils sont de deux catégories. Le quanti, donc la taille de vos réseaux sociaux, c'est vos fans, vous abonnez, c'est la taille. Évidemment, vous ne pourrez pas faire certaines choses si vous n'avez pas une taille critique. Il y a des masses critiques. Quand on est un hôtel indépendant, on va dire que ce, cet argument-là est peut-être un peu secondaire. Quand on est visite Geneva ou une chaîne hôtelière ou un gros hôtel, là, il y a un moment où... Euh, ça ah, matters, quoi. C'est hyper important de capitaliser sur vos clients. Vous avez peut-être des milliers de gens ou des centaines de gens qui passent chez vous chaque jour. C'est pas normal qu'il n'y ait aucun qui ne vous suive pas sur Facebook ou sur Instagram. Et mis, mis bout à bout toute l'année, ça doit quand même aboutir à un lot d'ambassadeurs et de personnes qui vous aiment bien, qui vous suivent. Donc le nombre de fans et d'abonnés, c'est pas la course aux fans, je suis d'accord, mais c'est quand même hyper important. Parce que sinon, vous allez être sous perfusion permanente de publicité. Et notre stratégie, c'est pas celle-ci. En tout cas, la conviction du Lake Travel, c'est pas celle-ci. C'est vraiment que les, les destinations, les marques, les acteurs, les professionnels du tourisme disposent quand même de leur communauté appelle leur corps fan, vraiment leur, leur socle le plus dur d'ambassadeurs et de, de personnes qui peuvent amplifier leur message. Ensuite, c'est bien beau d'avoir des fans, on a des centaines, des milliers, il y a aussi des fans pakistanais, hein, ça existe, ça s'achète, ça coûte à peu près 39 euros les milliers, 
Donc, les faux fans, ça existe. Il y a des fermes à clic, il y a des fermes à fans. On peut aller sur des sites chinois ou des sites turcs et s'acheter même de l'engagement sur Instagram, des faux likes, euh, des faux commentaires aussi. Donc, ce n'est pas, euh, pas un indicateur suffisant. Le deuxième indicateur le plus important, c'est l'audience réelle. Vous le voyez quand vous êtes admin de votre page Facebook ou de votre compte Instagram ou de votre compte Twitter ou de YouTube. Vous voyez tout de suite en dessous de chaque poste la performance qu'il a eue. X personnes touchées. Vous voyez tout ça Vous êtes allé voir peut-être enfin, Allez voir. Pour ceux qui ne, ne suivent pas ça, c'est très important de suivre, non pas jour par jour ou semaine par semaine tous vos postes, mais d'avoir une publication, mais d'avoir une vision macro. En moyenne, je touche 30 personnes par poste. Ça veut dire que c'est suffisant ou pas suffisant. Après, il faut définir les objectifs à suivre. Peut-être regarder ce que font les voisins, peut-être échanger aussi, c'est là qu'il y a des, des choses intéressantes à partager. Ah, tu fais as 10% de, de portée, toi, moi je mets 5. Et donc le nombre de personnes touchées, c'est vraiment votre indicateur de retour sur investissement direct. Si vous déployez des budgets et des moyens pour toucher 500 personnes par mois, c'est autant que faire le tout de suite, hein, ça, ça sert à rien. Après, il y a des notions de régularité, des notions aussi de trafic, de clics. C'est intéressant à suivre. Vous avez un nombre d'indicateurs possibles qui est formidable, qui est énorme. Donc, il faut, il faut se plonger dedans. Et puis, euh, de notion de, converse, de conversation. De voir combien de personnes vous parlent, commentent, échangent, laissent des messages en fonction d'une taille critique. Quand vous avez 500 fans, bon bah, si vous recevez un message par mois, c'est un peu le bout du monde, c'est normal. Quand vous en avez 5000, s'il ne se passe rien du tout, c'est pas normal. C'est pas normal que la dimension conversationnelle et servicielle, je dirais, ne soit pas, soit pas euh, au rendez-vous. Peut-être que votre page Facebook n'est pas assez visible, ou votre Instagram ne sont pas assez visibles sur votre site internet, etc. C'est des éléments quantitatifs importants. Et puis, bien sûr, sur la qualité, vous avez lu. De toute façon, vous aurez ces documents avec Genève Touriste qui vous les passeront. Je ne peux pas tout lire, mais comme vous vous en doutez, le temps passé, l'efficacité des résultats, c'est forcément un moment où on va trancher. Il ne faut pas trancher, se dire ça ne marche pas, on arrête tout, puisque vous avez quand même l'obligation d'être présent. Vous ne pouvez pas arrêter. Aucun acteur dans cette salle ne peut ne pas avoir de page Facebook, ce n'est pas possible. Quand on est plombier, peut-être. Quand on travaille en touriste, ce n'est pas possible. Instagram, faut voir, selon vos moyens, mais une page Facebook, c'est juste, c'est la base, c'est existentiel, vital. Je fais, euh, on a encore quelques minutes, vous allez parler, parler cet après-midi de, de publicité, j'en dis un petit mot euh, rapidement tout de même, parce que ça va être...